0: Dobry wieczór Państwu, Grzegorz Franki, wtorkowe, wieczorne wydanie głównej śląskiej opinii, a ze mną gość, gość przyjechał z Bornowa. pan wójt Krzysztof Bełkot. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór Państwu.
0: Panie wójcie, pan od dwóch lat zarządza gminą, w której Śląsk się kończy albo zaczyna. Jak to jest?
1: To zależy, z której strony spojrzeć. Bo, jakby jechać z północy Polski na południe, no to Śląsk się zaczynał. A gdyby jechać od Katowic na północ, to Śląsk się kończy.
0: To Śląsk się kończy. To jest Śląsk. Kiedyś chyba Gustaw Morcinek nazwał tą część, w której Pan mieszka, Śląskiem Białym. To jest Ziemia Lubniecka.
1: Dokładnie. Śląsk Biały to obejmuje Ziemię Lubniecką i Tarnogórską. Mhm. Nawet swego czasu powstało takie stowarzyszenie. Białego Śląska, które w jakiś sposób tam gdzieś jeszcze, gdzieś tam jeszcze widnieje, ale nie wiem na ile funkcjonuje.
0: Gmina Baronów jest też położona jak, jak większość w okolicy wśród lasów, w, w pięknym otoczeniu przyrody, można tak, tak powiedzieć. Ale wiem, że ponad lat temu tam ludzie utrzymywali się także z górnictwa, z hutnictwa. Tam wydobywano kruszce, srebra, ołowiu, rudy, żelaza. To się skończyło na początku XX wieku. A dzisiaj czym się trudnią mieszkańcy gminy Boronów? No,
1: powiedział Pan kilka bardzo istotnych i ważnych tematów i spraw z historii Borunowa i trudno byłoby mi to od razu powiedzieć, odpowiedzieć na to ostatnie pytanie, nie, nie odnieść się do tego co Pan powiedział na samym początku, a na samym początku powiedział Pan troszeczkę tej historii, tej, tej informacji geograficznej, że leżymy, że Borunów to jest gmina wśród lasów i dokładnie w gminie Borunów 70% powierzchni stanowią lasy, a cała powierzchnia gminy to jest 50% kilometrów kwadratowych. I tak, żeby jeszcze uzupełnić tą informację o gminie, to mamy 3400 mieszkańców. Gmina składa się z czterech sołectw, to jest chucisko, Grojec, Zumpy, Dymowa Góra i czterech przysiłków to jest Doły, Sitki, Szklana, Huta i Cielec.
0: Panie wójcie, ale mieszkańcy, słuchają nas, mieszkańcy dużych miast i oni mogą nie rozróżniać, czym się różni sołectwo od przysiłka. Może pan nam to objaśnić?
1: No sołectwo to jest już taka mała wieś zamieszkana przez mieszkańców z Radą Sołecką i z Sołtysem, a przysiłek nawet nie musi być zamieszkały.
0: A te Wasze przysiłki to mają się. Dwa są
1: zamieszkałe, dwa są niezamieszkałe.
0: Aha. I wśród tej liczby, którą Pan wymienił 3,5 tysiąca mieszkańców, tak? No, 400, tak 3, dokładnie. 3, 3, 3, niecałe 3,5 tysiąca. Z tego zdecydowana większość mieszka w Boronowie, czyli Boronów jest tym centrum gminy, faktycznie największą miejscowością. A,
1: dokładnie, dokładnie. Większość, no ponad 2, 2,5 tysiąca mieszka w Boronowie, 2600 chyba nawet, natomiast pozostały mieszkańcy mieszkają w tych czterech w tych czterech sołectwach, czy tam jeszcze w dwóch przysiłkach. No, Tak jak pan powiedział, większość oczywiście no Boronów to jest miejscowością wiodącą, dlatego też w Boronowie e, znajduje się gmina, ale układ ten, ten geofizyczny, nie wiem czy dobrze teraz się wyrażam, jest korzystny, ponieważ sołectwa i przysiłki Są satelitami Borunowa, czyli jest to korzystne dla nas wszystkich, bo centrum to jest Borunów, czyli z każdej strony do Borunowa można dojechać, żeby żeby dzieci mogły być w szkole, żeby można przyjść do kościoła, czy zrobić zakupy. Także ten układ jest sprawny sprawny w funkcjonowaniu.
0: Rozumiem, gdybyśmy otwarli Wikipedię to przeczytamy w niej, że większa część czy zdecydowana większość mieszkańców Boronowa to autochtoni, to rdzenni mieszkańcy. Czy tak jest jeszcze dzisiaj?
1: Potwierdzam, potwierdzam, chociaż jest sporo małżeństw już mieszanych spoza Boronowa. W ostatnim czasie na pewno, na pewno o wiele, wiele więcej takich małżeństw by nastąpiło niż wcześniej, ale zasadniczo większość mieszkańców to to, to autochtonowie.
0: Moi goście z, z gmin, które niedaleko od Boronowa leżą, tak się akurat złożyło i, 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 i tydzień temu burmistrz Kalet, a zwłaszcza dwa tygodnie temu wójt w chwalą się, że mają dodatni przyrost naturalny w swoich miejscowościach. A jak jest w Boronowie?
1: Minimalnie mamy na plus. Czy to pomogło do 500+, plus, to mi trudno jest powiedzieć, ale trochę jest na plus.
0: Czyli nie ubywa mieszkańców.
1: No nie ubywa, nie ubywa stan mieszkańców mamy podobny jak przed wojną drugą.
0: Przed II wojną światową. Potem się to rozumie zmieniło. Jakoś. No po
1: wojnie było troszeczkę mniej, no bo nie wszyscy wrócili z wojny. I tak ten poziom się utrzymuje właśnie powyżej 3000 tysięcy mieszkańców.
0: Była też taka fala w latach 70. i 80., kiedy mieszkańcy wyjeżdżali.
1: To znaczy się, no oczywiście, oczywiście do Niemiec wyjechało sporo mieszkańców z Boronowa niejednokrotnie oni tam jeszcze jakby są odhaczeni u nas, że ten meldunek pozostał. Także no, no kilkadziesiąt z pewnością tych takich martwych dusz też mamy, ale oni regularnie przyjeżdżają, ci co są oczywiście na siłach i, i, no i odwiedzają swój Boronów.
0: Czyli odwiedzając swój Boronów zachowują te więzi również rodzinne jak rozumiem. Tak jest. Panie wójcie, pan zarządza gminą y, niecałe dwa lata, prawda?
1: No, zgadza się od ostatnich. Y,
0: rzadko się zdarza, żeby włodarz gminy czy miasta od tak sobie powiedział, idę na emeryturę. Tak się zdarzyło z pana poprzednikiem z tego, co się orientuję. Poprzedni wójt nie kandydował i było czterech kandydatów. Jak pan to zrobił, że wygrał pan w pierwszej turze, pierwszy raz wybory na wójta? Pierwszy raz, tak? Tak, pierwszy raz. Pierwszy no raz. I, i w pierwszej turze Znakomity wynik, 59 prawie procent.
1: Hmm. no Trochę bym musiał popowiadać Czterech kandydatów, wszyscy kandydaci ważni. no i, i, a Jedna kandydatka wydawała mi się tak jeszcze bardziej ważna. I myślałem, że być może jak przystąpię, co nie chciałbym powiedzieć, że nie interesowało mnie, żeby zostać wójtem, ale tak w, w pewnym momencie myślałem, dobra, jak przegram, z tą moją koleżanką, no to będzie ok, bo, yy, bo ją lubię też, no. Tyle, że ta moja koleżanka, która tak też po mnie chyba najwięcej głosów nazbierała, yy, yy, jest nauczycielką i wydaje mi się, że przed tymi wyborami za dużo dwójna stawiała i tych nie, na, nie nazbierała. No i tak poszło na mnie, dlatego myślę, że to, yy, tak jest może jedna z przyczyn, natomiast no yy, muszę powiedzieć, że 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 pewnie złożyło się też na to, że mnie ludzie wybrali to, że przez 20 lat byłem radnym od 90 roku, od pierwszych wyborów samorządowych. Przez 20 lat nieprzerwalnie. A potem miałem dwie kadencje przerwy: że nie byłem radnym, tylko wystartowałem na wójta, i tak się stało, że mnie wybrali. No muszę też powiedzieć, że właśnie ci starzy działacze też tak za mną troszeczkę chodzili. Mówię, a byś to może wystartował. No i tak wystartowałem. No z pewnością właśnie te 20 lat radnowania, ale też i może to, że byłem w komitecie komitecie wyborczym Solidarność w 1990 roku. Gdzie, gdzie wszyscy nasi kandydaci z Boronowa uzyskali mandaty w tych pierwszych wolnych wyborach samorządowych, z tego komitetu oczywiście. Będąc jeszcze wtedy w gminie Herby, bo Boronów po zmianie administracyjnej za towarzysza Gierka przeprowadzonej stracił prawa gminne i, i przyłączono nas do gminy Herby.
0: Czyli tak. już do Małopolski.
1: Nie, nie. Gmina Herby to było często polskie. Mhm. Powiat Lubniecki, ale stare częstochowskie województwo, no zresztą myśmy też w tym czasie, w tamtym czasie byli w województwie częstochowskim, no i, no i w sumie i w sumie w tym samym czasie, co powstał Komitet Wyborczy Solidarność, zawiązaliśmy Społeczny Komitet Reaktywowania Gminy Borunów, w którym też brałem aktywny udział. No i ten Społeczny Komitet Reaktywowania Gminy Boronów pod przewodnictwem mojego serdecznego przyjaciela Jana Tomalki, który zarazem był też przewodniczącym tego Komitetu Społecznego Wyborczego Solidarność. To ten komitet reaktywowania, te nasze działania uwieńczone zostały sukcesem. Na koniec 1992 roku pani premier Suchocka podpisała rozporządzenie o reaktywowaniu gminy Boronów z nowym rokiem 1993. Dlatego w tym 1993 roku przystąpiłem drugi raz do wyborów samorządowych, znowu zostałem radnym i tak przez kolejne wybory w ciągu 20 lat co po, kolei, no, co, co po kolei następowały.
0: Czy jest Pan dłużej samorządowcem, niż ta samorządność w Nowej Polsce trwa, można powiedzieć, no bo Pan o nią zabiegał w jakiś sposób razem z przyjaciółmi, no, no może, z mieszkańcami no Może dłużej gminy. nie
1: jestem, ale byłem te pierwsze 20 lat, kiedy no. jako radny widziałem, jak, jak się tworzyły te ustawa samorządowa, jak ona była nowelizowana. Teraz, jak już patrzymy z perspektywy czasu na, na te niuanse, które były na początku, że członek zarządu mógł być w Komisji Rewizyjnej, kiedy to teraz normalnie, jak jak patrzymy i widzimy to już każdy się uśmiechnie z tego, no jak to może się sprawdzać, ta sama osoba, natomiast no, no faktem jest, no byłem świadkiem właśnie wprowadzania w życie ustawy samorządowej, no i samego samorządu.
0: A dwa lata temu nie tylko został Pan Wójtem, ale też prowadził dziewięciu radnych. Swojego grupowania. tak? Gdy ja pytam bezpartyjnych samorządowców, jak się nazywa ich partia, to oni wymieniają nazwę miejscowości. Pewnie pan też by powiedział, że moja partia to Boronów. Nie, nie zaprzecza pan?
1: No, no, no tak, tak. Jak no pan mówi, no nie startowaliśmy z, pod, pod szyldem partii, tylko dwa, no cztery komitety wyborcze no startowały pod szyldem tego przewidzianego kandydata na, na wójta.
0: I proszę mi powiedzieć, bo pańskie grupowanie stowarzyszenie, które startowało w wyborach i wprowadziło dziewięciu radnych, pewnie pana mocno wspierających, nazywa się Wspólny Boronów, prawda? Tak. A drugie, druga siła w gminie i jedyna oprócz tej rządzącej, to razem dla Boronowa, prawda, sześciu radnych ma. Tak. Jak mieszkanie rozróżnia te dwa ugrupowania, te dwa stowarzyszenia? Czym wy się po prostu różnicie?
1: No może nie stowarzyszenia, bo to były komitety wyborcze. Komitety wyborcze. No różniliśmy się, czy różnimy się tylko tym, tą osobą, która z tego komitetu startowała na wójta. Natomiast każdy z komitetów miał dobre zamiary dla dla gminy Boronów, jak startował w wyborach, a że akurat ludzie tak wybrali, no widocznie bardziej przekonali się do tych nazwisk i i może do mojej osoby.
0: Jasna sprawa, bo w takich miejscowościach jak Boronów i miejscowości wchodzące w skład gminy głosowanie na radnych odbywa się trochę inaczej niż w dużych miastach, bo głosuje się na konkretnego człowieka. Konkretne nazwisko. Na konkretne nazwisko, czyli ta kampania trwa, można powiedzieć, nie 6 tygodni, a przynajmniej lata, a czasem całe życie, że że ludzie po prostu wiedzą kogo wybierają, bo zwyczajnie znają tą osobę, wiedzą czym się zajmuje, wiedzą kim jest, jaki jest, znają także rodzinę, czasem jego przyzwyczajenia, nawet hobby, prawda?
1: No dokładnie, tak, tak to właśnie jest. No, spotykamy się w kościele i wszyscy się widzimy prawie, że co tydzień. No i każdy wypracowuje sobie opinię o, o, o tym kandydacie na wójta, czy kandydacie na radnego bezpośrednio. Także no nie ma tam, nie, nawet jak nie ma debaty jakiejś takiej głównej, ogólnej, czy, czy jeszcze inaczej zorganizowanej, to i tak dostęp do tych osób, które chcą coś dla gminy robić, no jest, no bo tak jak powiedziałem widzimy się w każdym miejscu, życia społecznego w miejscowości. Albo w kościele, albo w szkole, albo w w ośrodku zdrowia, bądź w sklepach, czy domu kultury, bądź na boisku sportowym. Także tak to wygląda. To są małe miejscowości, to jest specyfika małych miejscowości. Może z jednej strony to jest... i, i I dobre. Jakbym powiedział, że nie ma przypadkowości, może to nie jest dobrze do końca, dobre określenie, ale ludzie po prostu mają prześwietlonych tych kandydatów na pewno o wiele lepiej niż w dużych miastach. A a jaki jest skutek i efekt tego wyboru po tym? Czy ci, na których stawiają mieszkańcy, czy sprostają tym, 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 tym zadaniom? No to już znowu pokazuje kadencja. Nie zawsze to tak jest jakby to się chciało, no ale cóż, takie życie.
0: A starcia są tak na, na sesji Rady Gminy? Czy, czy wszystko gładko przechodzi?
1: Myślę tak, no nie mogę powiedzieć, że gładko, bo to by nie było dobrze. No, wymieniamy poglądy, ale generalnie bardzo konstruktywnie i jest, że tak powiem, spokojnie.
0: Absolutorium było? Było, 100% było absolutorium. Stuprocentowe?
1: No chyba tak, już teraz nie pamiętam. <laughs>
0: Czyli nie było jakiegoś problemu nie, z tym?
1: Nie, nie, nie. Chyba
0: 100%. Panie wójcie, na stronie internetowej Urzędu Gminy jest taka zakładka czystsze powietrze. Czy coś nie tak jest z luftem w gminie?
1: no Dobre pytanie. Założyliśmy może rok temu czujnik powietrza, który pokazuje nam oprócz... Oprócz temperatury, wilgotności, co może nie jest aż tak istotne, to pokazuje nam po poziomie zanieczyszczeń pyłów te PM2,5 i PM10. To są te, 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 te elementy w tym naszym powietrzu, wydostające się ze starych pieców węglowych, które no nie służą dobrze na zdrowiu. A ponieważ boronów jest. Same, sama miejscowość Boronów jest, jest zlokalizowany w dolinie, w dołku, na dodatek otoczony lasami z małym takim, by tak można powiedzieć, z małym przewiewem, no to zimą jak my zapalimy wszyscy w piecach, a jest niż, to ten dym, to te pyły no czymią się w miejscowości opadają na dół i my w tym żyjemy. Dlatego założyliśmy ten czujnik. Można sobie każdy może wchodząc przez stronę Urzędu Gminy podglądać, jaki jest stan, e, jaki jest stan tego zapylenia w każdym dniu. No Najciekawsze to są właśnie te, ten czas zimowy, e, gdzie niejednokrotnie mamy duże przekroczenia, ale myślę, że to było dobre posunięcie, bo przynajmniej e, e, no Mieszkaniec, do mieszkańca dociera informacja, jaki jest stan rzeczy właśnie paląc tymi piecami, które mamy i pewnie niejedno, niejedn, niejednokrotnie mieszkaniec no, szybciej podejmie decyzję, oczywiście jak go stać finansowo o wymianie tego kotła na nowoczesny, w nowej technologii, gdzie tego, tych, tych pyłów już jest o wiele, wiele mniej.
0: Bo jak rozumiem, miejsce topograficznie jest idealne do życia, otoczone lasami, więc powietrze powinno być świeże, więc jeżeli jest coś nie tak, to sami sobie jesteście winni, bo nie ma chyba jakichś wielkich zakładów przemysłowych, które by to robiły. Dobrze Pan mówi. To, dobrze,
1: dobrze pan mówi. to ty, Ten problem wy, no, występuje tylko w okresie zimowym. Dlatego od 2018 roku jest w naszej gminie program dofinansowania do wymiany pieców. No to tak się mówi do wymiany kotłów, ale w prostych słowach do wymiany pieców węglowych na nowe. Już w, w tym nowym, nowej kategorii piątej to co, to co, te, to co ustawa o stop smog przepisy stop smog mówią także od od tego 18 roku y, jest program gminny z budżetu gminy i sukcesywnie co roku y, te piece są wymieniane i tak y, jak dobrze pamiętam, w 18 roku było tych pieców około 50, y, następnie w 19 roku około 40, teraz około 30, także czy 35, także no 130 pieców na pewno jest wymienionych. No, wszystkich palenic z Bornowie mamy około 800, bo tyle mamy rodzin. Ale, ale już widać, dużo ludzi się właśnie na to decyduje i sukcesywnie wymienia. No i udało mi się też doprowadzić do przekonania Polskiej Spółki Gazowej, żeby boronów objąć planem gazyfikacji. I na początku tego roku Polska Spółka Gazowa rozstrzygnęła pozytywnie przetarg na doprowadzenie linii zasilającej do Boronowa i instalację wewnętrzną w miejscowości Boronów, samej miejscowości Boronów i Dębowa Góra. Na razie bez pozostałych sołectw. Także tu też mamy szansę, że w 2022 roku, jak gospodarka będzie jakoś funkcjonowała, to mamy szansę, że gaz będzie w Boronowie i będziemy mogli zamieniać piece węglowe na piece gazowe. A wiem, że takie zainteresowanie jest, bo ankiet od osób zainteresowanych na na, na piec gazowy spłynęło około 400.
0: Czyli można powiedzieć, że świadomość mieszkańców w tym temacie jest bardzo wysoka i że chcą tej zmiany. Mają, wiedzą, że, że przez to wszystkim się będzie żyło lepiej, zdrowiej i tym starszym i tym młodszym. Tak, tak należy to rozumieć?
1: Tak, tak dobrze Pan mówi. No Też widać, też widać. ja to widzę może, jak wiele osób do mnie zwraca się, daje mi informacje, że gdzieś tam widział, że coś się kopciło i za mocno skomina, że zwrócił ktoś tam uwagę jeden drugiemu. Także ja myślę, że ta świadomość, Ta świadomość w tym zakresie jest coraz to większa i mieszkańcy coraz to bardziej rozważnie podchodzą do spraw palenia w piecu, bo trudno jak ktoś nie jest w stanie wymienić sobie tego pieca na nowy, ma starego typu, ale jak umiejętnie pali, to też z tego komina się mniej kopci. Natomiast najistotniejsze, czy najważniejsze jest w tym wszystkim może, może nie, nie, nie tylko najważniejsze, ale istotnym w tym wszystkim, w tym całym działaniu, w tym uświadomieniu jest to, że przestało już śmierdzieć plastikami. Jest to bardzo, bardzo sporadyczne, a kiedyś to była zakała.
0: No to nic, tylko pogratulować i mieszkańców Gminy Boronów stawiać jako wzór dla no, innych dziękuję. innych mieszkańców całego Ale ma, górnego Śląska. Tak
1: no oprócz tego działania proekologicznego, ponieważ tak jak na początku rozpoczęliśmy te, te kilka pytań, które pan zadał, no to zdążyłem odpowiedzieć, że to jesteśmy gminą w pośród, pośród lasów, 70% powierzchni to te lasy to no, te, no, duż, stawiamy bardzo dużo na działania proekologiczne, tak żeby, ta, żeby zachować czystość tej naszej gminie, żeby żyło nam się dobrze i zdrowo, nam, mieszkańcom, ale żeby i turyści byli zainteresowani podziwiać te nasze walory przyrodnicze i historyczne, których mamy bardzo, bardzo dużo. Pan wspomniał tam na początku, nie, nie, być może jeszcze to rozwiniemy, ale jest co w moronowie zwiedzać i oglądać, dlatego musimy o to środowisko dbać i oprócz właśnie tego, że wymieniamy piecy, żeby tego zapewnienia było jak najmniej To, że myślimy o gazyfikacji, ta gazyfikacja już staje się coraz to bardziej realna, to jeszcze udało mi się wprowadzić program związany z fotowoltaiką. No i do końca września tego roku zostało założonych 100 instalacji fotowoltaicznych, czyli na 100 domostwach zostało założonych 100 instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem z budżetu gminy w wielkości 13 tysięcy złotych maksymalnie do jednego domostwa do jednej instalacji, z tym, że to dofinansowanie gmina pozyskała jako pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którą no, niestety musimy spłacić, ale w 35% będzie umarzalna. Także to jest kolejny jakiś tam element, który mówi, o, świadczy o tym, o, o świadomości mieszkańców, że należy dbać o, o ograniczenie tej tak zwanej niskiej, niskiej emisji. emisji CO2.
0: Z myślą, tak jak Pan powiedział, nie tylko o sobie, ale też o turystach. A gdybym przyjechał na weekend do Boronowa z moją rodziną, to co pan by mi zaproponował? Jak spędzić najlepiej ten czas? Teraz jesienią na przykład.
1: No Jeden weekend to trochę mało, ale o! Ale no pewnie...
0: Uwaga, wójt zaraz nas na wakacje zaprosi. Teraz,
1: no, no zdecydowanie. Ten jeden weekend no to, no to można by było spróbować jesienią akurat no, iść na grzyby i, i nazbierać sobie fajnych grzybów w Boronowie. Ale, ale żeby zwiedzić faktycznie te najciekawsze miejsca, i, i tak jak powiedziałem, te przyrodnicze i historyczne, to jest, jest troszeczkę czasu, Trochę czasu trzeba poświęcić, bo no, takim naszym e, najistotniejszym, naj, najważniejszym elementem, którym się chwalimy, jest nasz e, drewniany kościół z 1611 roku, e, którego kontury są też w herbie Boronowa. E, uznanym przez heraldyków, że tak to może być. Ten herb mamy zatwierdzony w latach 90., którym się oczywiście chwalimy. Zresztą ja go tutaj też mam w klapie, niech pan zobaczy. Tak, tak, potwierdzam. Zresztą
0: zrobimy sobie zdjęcie, potem to wszyscy zobaczą.
1: Dokładnie, jest to jeden z elementów herbu, bo drugim elementem jest brona, która gdzieś tam w starych przekazach mówiono, że gdzieś tam ta brona też funkcjonowała. Ale mówię, kościół, nasz kościółek jest bardzo ładny, jest, jest wyremontowany, czy jeszcze w sumie jest jeszcze zremontowany jest w środku. Są to bardzo drogie prace konserwatorskie. No, muszę tu pochwalić obecnego księdza Proboszcza, który stara się i dba o to, żeby, żeby na pewno ten kościół dobrze wyglądał. No i, i na pewno mamy się czym pochwalić dla mieszkańców, a szczególnie no powiem mieszkańców. Śląska, którzy powinni przyjechać zobaczyć jak wygląda miejscowość Śląska na przyczółku Górnego Śląska na samej granicy.
0: No właśnie, a jak z tą śląskością jest? Bo na przykład wiem, że działa w gminie zespół Boronowianie, on jakoś tak odwołuje się do tych tradycji, do naszej tożsamości.
1: Tak, tak, tak. Zespół Boronowianie to jest taki grupa folklorystyczna skupiająca członków Raczej z, z wiekowo starszych, ale są pod dobrym kierownictwem samego Pana Piotra Hankusa. A
0: pozdrawiam Pana Piotra Hankusa dla tych, którzy nie wiedzą, a na pewno znają, bo to jest ich charakterystyczny głos dokładnie, i charakterystyczna twarz. To artysta dokładnie. zespołu pieśni i tańca Śląsk, także który nasz, ma siedzibę nasz, w sąsiedniej gminie także w Koszyncinie. Nas,
1: nasz zespół już powoli robi konkurencję zespołowi Śląsk. Ale znowu, A, znowu. to tu raz, się może. dyrektor
0: znerwuje jak posłucha.
1: No nie, no nie, no tak, po koleżeńsku. W każdym bądź razie to są sami amatorzy. Ludzie znaleźli tam swoje, odkryli swoje umiejętności i to, co robią, co ćwiczą, uczą się i występują, robią to z bardzo dużą pasją i zaangażowaniem. Także też zapraszam na jakiekolwiek koncerty, które ogłaszamy, że, Boronu, że Boronowianie gdzieś wystąpią, że. Warto przyjechać i posłuchać, tym bardziej, że teraz zostały im ufundowane śląskie stroje, także będą już teraz też i bardzo fajnie ubrani.
0: Jak wygląda śląski strój używany w Bornowie, w okolicy? To jest grupa rozbarska, bytomski strój, czy...?
1: To znaczy się, no akurat zakupione są stroje rozbarskie, natomiast ja wiem, że że troszeczkę się różniły w stosunku, nasze stroje w stosunku do rozbarskich, tyle że nie jestem w stanie już powiedzieć, czym to się różniło, bo tych elementów stroju, a szczególnie tego kobiecego stroju, jak pamiętam moja babcia chodziła w takim stroju jeszcze, to tych elementów było, było bardzo, bardzo dużo i teraz no, na czym polega różnica trudno mi jest powiedzieć, w każdym razie stroje rozbarskie ma zespół Boronowianie.
0: Mamy nadzieję, że za jakiś czas się ta pandemia skończy i zaprosi Pan nas także na jakiś koncert do, do Boronowa właśnie, bo myślę, że teraz to chyba słabo z imprezami plenerowymi
1: no niestety COVID spowodował, że e, musimy być bardzo ostrożni, chociaż e, Boronowianie e, w najbliższą niedzielę będą występować w kościele Świętego Jaska w Bytomiu e, z koncertem poświęconym e, rocznicy e, rocznicy urodzin papieża naszego Świętego Jana Pawła. E, także no, można też przyjechać pewnie i zobaczyć, posłuchać. A to e, wszystkich e, zapraszamy. Ja też wiem, że, że 13 e, to jest akurat w środku tygodnia, jak się nie mylę. Wtorek prawdopodobnie Też mam wystąpić w Stalochorzowskim Domu Kultury. Także staramy się, starają się koncertować w miarę ostrożnie. Wiadomo, że nie może być to za dużo ludzi na takim koncercie, ale w kościele jak na razie jeszcze ta możliwość oglądania jest jest większa. Ale jeszcze pomijając, bo Pan pytał mnie, co można w tym Boronowie zobaczyć, pooglądać, zwiedzić. Zespół Boronowian jak najbardziej. Chwalimy się też tym zespołem, ale 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 mamy mamy, oprócz tych lasów, gdzie można fajnie pospacerować, pojeździć rowerem, ewentualnie iść na grzyby, z pewnością odpocząć, to, to dwie rzeki, które przepływają przez Boronów rzeka Liswarta, która z dopływem Warty i Leńca, który z dopływem um, Liswarty. E, no jeszcze w wielu miejscach e, jest w starym korycie z takimi fajnymi zakolami. E, no teraz tam sobie urządziły swoje miejsce e, e, życia bobry, także mamy też sporo bobrów, no niektórym to troszeczkę przeszkadza, bo robią te tamy i, i gdzie tam troszeczkę zalewają te posesje bliżej rzeki. E, także to też jest jakaś tam ciekawostka. No ale może z tych ciekawostek historycznych, to już co powiedziałem o kościele, ileś mamy kapliczek takich starych to takim podstawowym czy zasadniczym elementem historii Boronowa to są pozostałości właśnie po hutnictwie żelaznym i po górnictwie ród żelaza. I, i to hutnictwo, no oczywiście razem z tym wydobyciem możemy powiedzieć, że mamy przesłanki, że już odbywało się w około 1300, no XIV wiek. Możemy powiedzieć, że takie pierwsze wskazania już się się pojawiały. No i co pozostało? Pozostały pozostały szyby kopalniane. Ruda żelaza żelaza była wydobywana poprzez sieć szybów kopalnianych. Szyby kopalniane były kopane na głębokość 10 do 20 metrów, bo na na takiej głębokości była ta ruda żelazna w Boronowie i ten szyb kopalniany był co 50, może niecałe 100 metrów kolejny kopany po to, żeby połączyć między sobą też i sztolnią. Było to i dla bezpieczeństwa lepsze, i dla wentylacji, yy, yy, i chyba transportu urobku. Yy, no i właśnie te pozostałości, te takie kopce po tych szybach są w, w rejonie yy, sołectwa Zumpy bardzo wyraźne, widoczne, a w szczególności, w szczególności zimą, jak już nie ma liści nie ma, i nie ma krzaków, bo to jest w, w rejonie lasu. Czyli jak jest zielono, yy, no to troszeczkę to mnie jest widoczne, mniej są widoczne te kopce, natomiast w okresie zimowym widać je. I, z tych kopców około 200. Jeden z tych kopców przy głównej drodze wojewódzkiej, jadąc z Boronowa na herby, zaraz za zumpami po prawej stronie, za rzeką Ryzią, to wie, tam bliżej to wie, która tam potok Ryzia jest, nie rzeka, a potok, jest oznakowany, wskazany, zabezpieczony. Chcemy go teraz jeszcze w tym roku no, wybudować, dobudować cały ten, całą taką tą studnię, żeby było widać jak to faktycznie w starych czasach wyglądał ten szyb uzbrojony.
0: No to bardzo ciekawe, to zachęcamy wszystkich mieszkańców Górnego Śląska, Zagłębia też i tych dalszych regionów naszego województwa żeby do Boronowa przyjechać, zobaczyć te szyby.
1: Ja może jeszcze powiem jedną ciekawostkę z tym związaną, bo skąd to wiemy, że tak już w tak dawnych czasach te hutnictwo się rozwijało, e, 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 żelaza na terenie Boronowa, bo były dwie huty e, i to jest potwierdzone, to wiemy, bo od czasów, e, od ta, od czasów 1800, od 1804 roku właścicielami Boronowa był, był ród Hohenlohe e, i to był ród książęcy niemiecki, którzy oczywiście statystyki prowadzili bardzo skrupulatnie i te statystyki się zachowały, także my, my wiemy ile zostało wydobytej rudy żelaznej i ile żelaza z tego zostało wytopione. I, i, I nawet jakie tam pieczęcie były na tych sztabach żelaznych nabijane, że to jest z tej albo z drugiej huty Boronowskiej. No w sumie bardzo, bardzo może Istotną y, informacją jest dla mieszkańców Śląska to, że hutnictwo żelazne, y, te pierwotne, pierwsze hutnictwo żelazne Śląskie rozwijało się właśnie y, 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 w, 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 na początku. Y, 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 no, u źródeł, u początku biegu rzeki z i Małej Panwi. I tam powstawały pierwsze huty, które, które dawały żelazo na nasz teren. Dopiero, dopiero później, jak u nas przestano topić, a topiono te żelazo za pomocą węgla drzewnego, który został wyparty w pewnym okresie przez węgiel kamienny tu właśnie chorzy w Katowice, Bytom. No jak, jak, jak węgiel kamienny i nowa technologia beldonowska zachodnia została zastosowana w wielkich piecach, no to już się nie opłaciło w tych prostych hutach topić te żelazo na naszym terenie, ale właśnie to był początek hutnictwa na Śląsku. I to, ja to nieraz gdzieś tam staram się powtarzać, bo, bo bo Te hutnictwo się tam też u nas w pewnym momencie skończyło i też się skończyło prawie z roku na rok. I tak pamiętam, gdzieś tam kiedyś rozmawiałem z kimś z Chorzowa i i, i go do kurde, huta Kościuszko zawarli, batory prawie, że... I co my tu będziemy robić? Co ten Chorzów, jak on będzie stanowił teraz, jak jak takie dwa zakłady duże, podstawy gospodarki chorzowskiej zaczynają, przestają funkcjonować. A mówię, a co mieli w Boronowie powiedzieć, jak w 1860 roku też te huty zamknęli, a tam przy tym pracowała Prawie cała miejscowość. No oczywiście część pracowała na roli, bo zawsze Boronów był też tą no, Gospodarstwa rolne zawsze były w Boronowie, do dzisiaj w jakimś tam zakresie zostały. Także no, myśmy to przeszli w tamtych, w tamtych odległych czasach, to co nie tak dawno no, doświadczali mieszkańcy tu już bliżej stolicy Śląska. Dlatego też warto właśnie, jak tak mówię, warto przyjechać, popatrzeć, przynajmniej te kopce pooglądać, jak to kiedyś tą ludę żelazną wydobywano w naszym rejonie.
0: Drodzy mieszkańcy Śmianowic, Chorzowa, Zabrza, jesteście ponad 100 lat za Boronowem, bo Boronów to wszystko już przeszedł. I, i, I te kłopoty takie z utratą miejsca pracy się pojawiały też w innych okresach, bo wiem, że ród miał duży fol- folwar do czasów zakończenia II Wojny Światowej. Potem chyba większa część została upaństwowiona, zrobiona, utworzona z tego rolnicza spółdzielnia produkcyjna. Tam wielu mieszkańców pracowało, wiele rodzin się utrzymywało z tej pracy, no a w 90 roku znowu to upadło, zostało zlikwidowane. I rozumiem, że dzisiaj nie odczuwacie skutków zamykania tych miejsc pracy.
1: Powiem, lata 90., początek lat 90., no ta transformacja była odczuwana wszędzie, w całej Polsce I, i na pewno na Śląsku i bardziej tutaj tym bliżej Katowic, jak i również i u nas, bo tak jak Pan powiedział, najważniejszy może w tamtych czasach zakład pracy czy ta rolnicza spółdzielnia produkcyjna przestała funkcjonować i ten pierwszy moment był na pewno bardzo, bardzo trudny, natomiast no, nastąpiła transformacja, na terenie rolniczej spółdzielni produkcyjnej powstało kilka firm, które bardzo sobie dobrze radzą. Oprócz tego w Boronowie no, mamy dwie bardzo duże firmy budownictwa drogowego, które zatrudniają po 100-200 osób. Firma produkcji elementów drewnianych z branży drewnianej, która też prawie tyle osób zatrudnia. Także, także nie brakujemy, nie, nie, nie narzekamy na brak miejsc pracy bezrobocie jest w Boronowie minimalne, ludzie mają gdzie pracować. A to, że mamy takie zakłady pracy, a do tego jeszcze baza paliw, która już od dawien dawna, stary CPN, to dużo ludzi może kojarzyć, nawet tutaj z, z, z naszej stolicy, że kiedyś tam do Boronowa jeździło się po paliwo, oczywiście cysterny jeździły po paliwo, no, żeby też dobrze rozumieć I, i te cysterny tak jak i dzisiaj zaopatrują w paliwo no, cały Śląsk i jeszcze dalej. Także no, mamy zakłady pracy, ludzie mają gdzie pracować, a dzięki temu, że te zakłady zatrudniają sporo osób, mają duże przeroby. No, do budżetu gminy też spływają odpowiednie podatki, dzięki którym my możemy, ja jako wójt mogę gospodarzyć.
0: I tu się pojawił uśmiech na twarzy pana wójta. Panie wójcie, taka popularna lubiana śląska piosenkarka Bernadeta Kowalska odwiedziła niedawno Boronów. Po co? Co ona tam robiła?
1: A przyjechała z takim konkursem do mnie, żeby przedstawić parę słów do mikrofonu. Y, y, m, mówiących o y, Oboronowie, ale w formie ciekawostki. No i ta ciekawostka y, była publikowana na Facebooku i w, w gazecie Gwarek. I kto pierwszy odgadnął, y, y, czego, y, jakiej miejscowości, jakiej gminy y, ta zagadka dotyczy? do nie nagrodę. Jutro, jutro dostanie nagrodę, bo tak mamy to uzgodnione. A Pani Bernadetta była u mnie chyba dwa tygodnie temu.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Ale można
1: zobaczyć na Facebooku, posłuchać, bo ta zagadka była bardzo ładnie przedstawiona. Troszeczkę nawet w rymowance mi się to udało zrobić z moją Panią Inspektor od promocji w Urzędzie Gminy.
0: Czyli znowu dotykamy tożsamości. Czy mieszkańcy gminy są dumni z tego, że mieszkają w Boronowie, że są Ślązakami?
1: Ja myślę, że tak, oczywiście i to ja, nawet ja to, spo, ja, ja to widzę, ja to y, 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 spotykam się z tym na co dzień. Y, oczywiście, to, Borunów to jest nasz Borunów I, to, y, y, i jeszcze Borunów na Śląsku na dodatek. Także no, y, zdecydowanie jesteśmy dumni, y, że jesteśmy mieszkańcami Boronowa.
0: Czyli raczej jak powstanie województwo czerstowskie, to bez was.
1: Ojej, jej, jej. nie wracajmy z takim nawet hasłem, bo to no, tyle walki było o to, żeby wrócić do normalności. Także no, nie, ma, nie, ma, nie ma szans. Ja myślę, że nie odważy się władze nie odważą się, żeby zrobić coś takiego, co byłoby sztuczne. My jesteśmy, my jesteśmy Borunów jest miejscowością śląską. I musi przynależeć do województwa Śląskiego.
0: Zapraszamy serdecznie wspólnie do Boronowa, do okolicznych wiosek, do lasu przede wszystkim, po to, żeby wbocząć do miejsca, gdzie Śląsk się zaczyna, gdzie zaczęło się Śląskie Chłótnictwo. Robię to razem z wójtem tej gminy. Wszystkich mieszkańców Boronowian serdecznie pozdrawiam, a moim gościem był pan y, Wójt Krzysztof Pełkot. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc.
1: Dobranoc.